0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MeraTV, TV. Hier auf dem äh, YouTube-Kanal von Mera 25, einer deutschen Partei, Teil der europäischen Bewegung DM 25 Ich bin Johannes Fehr, bin im Vorstand von Mera 25 und aus aktuellem Anlass sprechen wir leider ähm, mal wieder über Israel-Palästina. Nicht gerade, weil uns die Menschen dort nicht egal ist. Ähm, Moment ist die Eskalation der Gewalt richtig krass. Es gab über 1.000 zivile Opfer in Israel. Es gab in den letzten ja, Wochen über 10.000 zivile Opfer in, in Gaza. Ähm, die Situation ist krass. Äh, es ist auch in Deutschland nicht so leicht, über das Thema zu sprechen, natürlich mit unserer Geschichte. Wir versuchen es trotzdem ähm, und nehmen uns hier auch ein bisschen Zeit dafür. Ähm, wir hatten in der letzten Folge äh, Wiener Proband von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in der Auszugast. Ähm, und heute ähm, haben wir versucht, mal so eine palästinensische Stimme dazu zu bekommen. Ähm, und wollen das Format dann auch noch gerne weiterführen mit verschiedenen Stimmen. Ähm, und äh, wenn ihr da draußen zu Kommentare habt, ähm, dann schreibt die ja, gerne in die äh, Kommentare oder Fragen oder ähnliche Anmerkungen. Und wir versuchen das dann in den nächsten Folgen auch aufzunehmen. Ähm, aber genau, genug der Vorrede. Erstmal herzlich willkommen an Jules El Khatib. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Jules ist sowohl ja palästinensische Stimme, sozusagen äh, zumindest heute, und aber auch israelische Staatsbürger. Ähm, und wir freuen uns drauf, äh, ja, dass du deine ja, Einsichten, Ansichten mit uns teilst. Äh, herzlich willkommen und ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, danke dir, Johannes, für die Einladung. Äh, du hast schon gesagt, ich bin Peisnenser mit israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft. Das liegt daran, dass die Familie meines Großvaters sozusagen als einziger von seinen Geschwistern, als die nakba also die historische Katastrophe der Peisnenser die begann 1947 mit insgesamt 700.000 Vertriebenen. Wurde das Dorf, aus dem wir kommen, zerstört äh, von Milizen. Die Geschwister meines Opas sind alle Richtung Gaza geflohen, oder fast alle, teils dann von da aus weiter, äh, nach Ägypten, äh, in die Emirate, Saudi-Arabien usw. So Nur mein Opa ist in den Norden geflohen mit seinen Kindern, beziehungsweise mit äh, zwei von drei Kindern, weil... Ein Kind, als das Dorf angegriffen wurde, war bei den Nachbarn und die haben es gerettet, aber dadurch sind sie im Libanon, weswegen wir die Tante nie wieder gesehen haben. Und da war mein Papa noch nicht geboren, also es waren die ältesten drei. Die sind in den Norden gefunden, in Richtung Nazareth und da sind sie sozusagen geblieben und deswegen sind wir israelische Staatsbürger, während der alle Geschwister. Äh, meines Opas sozusagen keine israelischen Staatsbürger sind, sondern heute verteilt auf der ganzen Welt leben, beziehungsweise ihre Kinder. Also mein, mein Papa wäre jetzt schon sehr, sehr alt. Ähm, weswegen ich sehr viel Familie auch in Gaza habe, ähm, Westjordanland, aber auch in anderen Teilen sozusagen der arabischen Welt, aber auch Südamerika und Europa. Und selbst war lange in der Politik auch, ich war lange in der politisch auch in der Linken aktiv, bin ausgetreten. Und schon vor einem halben Jahr, mache jetzt vor allem sozusagen noch Engagement für Frieden und gegen Rechts, und arbeite als Dozent an der Uni.
0: Jo, äh, danke dir. Ja. Ähm, ja, danke für die, auch schon die persönlichen Hintergründe. Ähm, wenn man natürlich die Familie vor Ort hat, ist es umso, äh, ja, krasser wahrscheinlich gerade die Situation. Ähm, und vor allen Dingen kriegt man natürlich auch viele Informationen persönlich von vor Ort. Ähm, und du hast ja schon natürlich angedeutet, wie lange die Historie zurückgeht. Ähm, aber es ist ja so, dass es natürlich auch in den letzten Jahren die Situation immer dramatischer und schlechter geworden ist. Auch jetzt vor dem, was am 7. Oktober passiert ist. Und ja, ich würde dich fragen zu Anfang mal, ähm, wie du die Situation auch, ja, in den letzten wenigen Jahren, in den letzten Monaten gesehen hast, ähm, ja, in Israel, in Palästina, äh, im ganzen Gebiet, vor allen Dingen natürlich die Lebenssituation der Menschen.
1: Ja, in Israel haben wir die rechteste Regierung aller Zeiten. Also letzt, Ende letzten Jahres wurde gewählt. Israel wählt ja sehr, sehr oft neu, weil die Koalitionen platzen. Und es gab Neuwahlen. Da hat Netanyahu gewonnen, der sozusagen rechtskonservativ ist, also in Deutschland sich eindeutig rechts der CSU und CDU befinden würde, sozusagen im rechtspopulistischen Spektrum. Ein Gegner der zwei staatenlosen Gegner von friedlichen Lösungen. Alle Parteien, die mit ihm in der Koalition sind, sind aber rechts von ihm. Also das ist wichtig sozusagen zu wissen. In dieser rechten Koalition ist Netanyahu die, die am wenigsten rechte Stimme, also seine Partei, die Likud. Da drin sind noch zwei ultraorthodoxe Parteien, also Parteien, die einen religiösen Background haben. Die sind einmal eine orthodoxe Partei der europäischen, also mehr von europäischen Jüdinnen und Juden gewählt wird. Das orthodoxe Tora-Judentum heißt die Partei, auf Deutsch übersetzt. Und dann die Schahs-Partei, die wird vor allem von orthodoxen arabischen Jüdinnen und Juden gewählt. Die sind sozialstaatlich eher sozialdemokratisch, aber in allen anderen Fragen auch rechts. Und dann sind die religiösen Zionisten da dran, der zweitstärkste Partei der Koalition nach dem Likud. Und das ist eine faschistische Partei. Sehr offen. Sie sagen es auch selber. Also ihr, ähm, einer ihrer Minister hat gesagt, er ist ein homophober Faschist. So, das ist seine Selbstbeschreibung. Hat er im Fernsehen gesagt. Und mal, die lehnen Zwei-Staaten-Lösung vom Grund herauf ab. Tun alle Parteien der Koalition. Schaß wackelt manchmal ein bisschen. Aber, ja, das... Die religiösen Zionisten, Teile des Likuds, Teile des orthodoxen tora judentums also als Partei, ähm, wollen eine große israelische Lösung. Das bedeutet, kein Westjordan, kein äh, Gazastreifen, das soll alles Israel sein. Äh, die Palästinenser, das, die religiösen Zionisten sind da sehr klar, die sollen vertrieben werden. Also auch schon vor diesem Krieg jetzt, sollten, war der Ansatz, die sollten vertrieben werden. Ähm, bei denen geht es aber noch weiter, die wollen, also die religiösen Zionisten wollen auch eigentlich den wieder haben. also haben ist ein Euphemismus, also, so drücken sie es aus, Teile der des Libanons und Syriens, also über das, was sie von dem Libanon und Syrien schon besetzt haben. Die Koalition hat sehr klar rassistische Gesetze vorher schon verordnet, also ich bin ja israelischer Staatsbürger, trotzdem ist es mir verboten, in allen israelischen Städten zu wohnen, also es wär, ne, wir sind beide auch deutsche Staatsbürger. Das wäre, als wenn ich bei dem Migrationshintergrund hätte, eine Stadt in der Nähe von Berlin die jetzt sagt, nee, hier bedarfst du einen Schwung, weil du bist kein richtiger Deutscher, ist mehr halb, halb, aber in Israel steht sozusagen in den Dokumenten bin ich Araber. Und jetzt Gesetze unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern können erlassen, dass dort keine Araber hinziehen dürfen. Also bei gleicher Staatsbürgerschaft. Das ist ja sehr offen sozusagen. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren, was das, dass das Rassismus ist. Das ist, ähm, Darüber hinaus gibt es mehr als 40 Gesetze, sozusagen die Palästinenser offen diskriminieren. Also ähm, die Infrastruktur in dem, der Stadt, wo wir wohnen, jetzt knapp 30.000 bis 35.000 Einwohner. Es gab, nicht alle Straßen sind asphaltiert. Die Schulen haben ein Viertel des Budgets. Ähm, Müllabfuhr gibt es erst seit einigen, wenigen Jahren, während die ähm, jüdisch-israelische Siedlung so, die da drüber gebaut wurde, also ein Kribut, da gibt es alles. Und wir bezahlen die gleichen Steuern, wir bezahlen ähm, die gleichen Abgaben. Das ist sozusagen zur Situation der Palästinenser in Israel. Die, ist, äh, die sind eindeutig auch benachteiligt, weil in Deutschland heißt es ja immer, sie sind alle gleich. Das stimmt nicht. Es ähm, gibt ja seit gestern, nicht nee, vorgestern, also seit dem vergangenen Mittwoch ein Gesetz, ähm, bei dem man auch für das Posten von Handyvideos, äh, oder das Anschauen nur von Handyvideos bestraft werden kann, wenn diese als terroristisch eingeordnet werden. Kein Mensch weiß aber, was ein terroristisches Video ist. Also, ein Video Hamas oder Hezbollah, oder auch ein Video von irgendwie äh, linken YouTubern, die den Staat Israel kritisieren. Das ist überhaupt nicht definiert. Und das ist der Willkür sozusagen unterlassen, der Behörde das zu kontrollieren, nämlich der sich der Sicherheitsbehörde, sozusagen, die unter den rechtesten Ministern stehen. Und das führt ad absurdum, also eine palästinensische Frau wurde direkt am ersten Tag verhaftet, wegen dem WhatsApp-Status. Und dafür kann ein Jahr gasten. In Palästina selbst, also im Westjordanland, da war ja bis zum 7. Oktober der Fokus der Aufmerksamkeit. Es gab 270 ermordete, äh, getötete Palästinenser, 30, äh, 32, glaube ich, getötete Israelis oder ermordete... Und das hat sich alles im Westjordanland sozusagen abgespielt, weil die israelische jetzige israelische Regierung baut den Siedlungsbau massiv aus. Also ne, deswegen gibt es auch Kritik, also zaghafte Kritik aus Deutschland. Das ist ja mal du, du du ihr dürft es nicht machen. Konsequenzen es nicht. Ähm, der Siedlungsbau wurde massiv ausgeweitet, insbesondere sozusagen in, den, äh, in der Nähe von Jenin. Das, ist die Stadt, wo Shirin Abu Akleh, also die palästinensische Journalistin, erschossen wurde letztes Jahr. Und zum ersten Mal seit der zweiten Intifada wurde das Westjordanland dieses Jahr wieder bombardiert, also vor dem Krieg. Also ne, es gab immer Einsätze des Militärs, wurden immer auch schon Menschen getötet. Aber es ist zum ersten Mal seit ja, fast 20 Jahren gewesen, dass eine Stadt im Westjordanland auch aus der Luft bombardiert wurde. Also das ist sozusagen eine neue Eskalationsstufe. Gleichzeitig ja, werden die Siedler überhaupt nicht verfolgt. Also Angriffe auf Palästinenser wie in Huvara, wo es ja äh, Häuser angezündet wurde, als palästinensische Familien drin waren, Autos. Ähm, noch nicht mal ein Prozent der Strafen kommt. Und noch nicht mal bei einem Prozent der Straftaten kommt es zur Haft. In Gaza selbst sozusagen... Gaza ist ja, also es gibt ja, gab ja immer Einfuhrbeschränkungen, also Israel musste die Erlaubnis geben, für welche Waren nach Gaza kommen. Das bedeutet, ich sehe auch immer wieder die Kommentare, warum haben die das und das nicht gebaut? Warum haben die das und das nicht ja, die Gaza kann überhaupt nicht entscheiden, was reinkommt, und was nicht. Die haben keinen Hafen, die dürfen es, also ne, die dürfen, die entscheiden nicht, was reinkommt, sondern das kommt über den Grenz von Rafah aus Ägypten oder über Israel. Palästina darf ja selbst nicht mal die Gelder, die die international erhalten, selber verwalten. Also die werden Israel zugeteilt und Israel gibt sie dann weiter. Und sie geben ungefähr nur 80 Prozent weiter und entscheiden dann auch, wer sie bekommt. In Gaza selbst sozusagen gab es ja Wasser, Entsalzungsanlagen, gab es äh, viel Solar, also extrem viele Häuser haben Solarenergie gehabt. Macht auch unglaublich, macht Sinn. Das Wetter ist, in Deutschland macht Solar schon Sinn, da ist die Temperatur deutlich höher. Der Sonnenanteil ist viel größer. Das ist natürlich jetzt alles zerstört. Politisch hätte es in Palästina, wurde das letzte Mal vor Ort. über 17 Jahren jetzt gewählt. Also 17 Jahre ein paar Monate. Und ja, der Großteil der Bevölkerung in Gaza, wie auch im Westjordanland, hat noch nie gewählt, hatte noch nicht mal das Wahlrecht. Also nicht, weil sie nicht... Ähm, Wählen wollten damals, sondern weil sie damals noch nicht im Alter waren, dass sie nicht wählen konnten oder nicht geboren waren. Also die palästinensische Bevölkerung ist sehr jung. Die letzten Wahlen hätten eigentlich 2021 stattfinden sollen. Gaza und das Westjordanland hätten wählen dürfen, aber die Bevölkerung aus Jerusalem, was nach den Verträgen von Oslo zwischen Rabin und Arafat palästinensische Hauptstadt werden sollte und Westjerusalem israelische, Israel hat denn keine Erlaubnis gegeben zu wählen. Sie geben ihnen keine israelischen Pässe, aber sie geben ihnen auch nicht das Wahlrecht, um Palästina zu wählen. Das hat Abbas sozusagen, deswegen hat die Autonomiebehörde unter Abbas-Führung, also von der Fatah, die ist formell sozialdemokratisch, als Grund genommen, um zu sagen, die Wahl findet nicht statt. Das Ergebnis wäre gewesen, dass weder Hamas noch Fatah gewonnen hätten. Also in den Wahlumfragen lag sozusagen ein Abweichler aus der Fatah vorne. Es war knapp sozusagen alle bei um die 30 Prozent sozusagen. War der Präsidentschaftskandidat sozusagen, aus der, ja, der aus der Verdacht kommt hätte, war bei zwei der drei Umfragen an erster Stelle. Und das sozusagen zur politischen Lage. Das hat sich mit dem 7. Oktober alles.
0: Genau. Ähm, danke erstmal für die Zusammenfassung, weil eines der Dinge in Deutschland ist ja dass sozusagen für Leute, die sich mit dem Thema nicht regelmäßig beschäftigen und auch leider von unseren Medien jetzt, sage ich mal, immer nur auszugsweise ähm, informiert werden, ähm, zumindest von den, den großen Medien, die, die auch ja, viel, viel Einfluss haben auf die, auf die Köpfe in unserem Land, ähm, ist jetzt sozusagen der, der, die ganze Eskalation und der Konflikt wieder mit dem 7. Oktober hat er sozusagen angefangen. Ähm, und es war natürlich auch, ja, einfach eine, eine schreckliche Eskalation der Gewalt und äh, super verurteilenswürdige ähm, Geschehnisse, die man dann, ja, dort leider sehen musste, über ähm, die natürlich auch berichtet werden muss. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, und was ist seitdem sozusagen passiert?
1: Ja, am 7. Ich bin aufgestanden und habe hab extrem viele Nachrichten auf dem Handy. Und man wusste überhaupt noch nicht, wie groß das Ausmaß ist. Also die ersten De bis in Deutschland wurde hat ein bisschen gedauert. Also deswegen habe ich bei der israelischen Zeitung Haaretz geguckt. Das ist sozusagen die größte, zweitgrößte Zeitung in Israel. Und die größte, die es auch auf Englisch gibt. Also eine linksliberale Zeitung, würde man vermutlich sagen. Ein bisschen wie irgendwo zwischen Taz und Süddeutsche oder so. Und da habe ich geguckt und habe gesehen, dass die Todeszahlen stiegen immer weiter und extrem viele Zivilistinnen und Zivilisten und ich finde, es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt gegen Zivilisten, egal in welchem Konflikt auf der Erde. Bevor eigentlich richtig klar war, was das Ausmaß habe ich sozusagen auch dann gesagt, so, das ähm, war ich bei Twitter, habe ich das auch direkt verurteilt, weil ich, es gibt, und das Ausmaß ist ja schockierend, wie viele Menschen an einem Tag ähm, getötet worden auch äh, alte Menschen, Kinder. Und es war ein schockierendes Erlebnis. Also Erlebnis, man liest es aber. Ne, es, es war, also es, die Todessagen stiegen immer weiter an. Das war auf jeden Fall schockierend auch, das Ausmaß. Und ab dem siebten Abends, dem 8. Übergang zum 8. Ähm, hat das eingesetzt, was ich dann auch befürchtet habe, sozusagen, als ich die Nachrichten gelesen habe, also das ist nicht neu. Ähm, ja, das die Gewalt sich ausweitet Und seit dem 8. gibt es tagtäglich Bombardierung Gaza. Es gibt eine wenige Tage später, wo die Blockade für Wasser, Strom, Lebensmittel eingesetzt. Das heißt, die Bevölkerung hat kein Zugang mehr zu irgendwas. Und inzwischen, du hast am Anfang gesagt, dass, ähm, es gibt 1400 getötete Israelis, es gibt über 10.000 getötete Palästinenser, Palästinenserinnen. Wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, ist die Zahl noch höher. Und das sind nur die, die durch Gewalt, direkte Gewalt, also durch, äh, entweder am siebten oder durch Raketen, oder durch, auf persönlicher Seite durch Bombardierung gestorben sind. Da ist ja noch nicht mit eingerechnet, was mit den Menschen, die langsam verdursten, verhungern, deren OPs nicht funktionieren können, weil das was an Medizin reinkommt, ein schlechter Witz ist, Israel Ägypten keine Genehmigung gibt für das Einführen von Treibstoff, den braucht man aber wenn, de, wenn das einzige große Kraftwerk bombardiert wurde mh, und die außer, ja, außer Kraft gesetzt wurde und nicht mehr funktioniert, dann nutzen sie Generatoren sozusagen, um Krankenhäuser zu operieren und lebenswichtige Geräte, also Beatmungsanlagen, äh, all das sozusagen sicherzustellen. Das ist Fehlt gerade alles. Es häufen sich auch sozusagen die Berichte von ja, schweren Verletzungen, im besten Fall sozusagen infolge dieser Katastrophe. Also nicht durch Bomben direkt, sondern durch die israelische Blockade herbeigeführt. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten viele, viel zu viele Zivilistinnen und Zivilisten, die das das Leben gekostet hat. Und auf palästinensischer Seite steigt das im Durchschnitt jeden Tag um ca. 300 Leute. Und das, das Schockierendste finde ich eigentlich, dass wir gerade immer mehr Operationen haben, also wo Mittag Kinder bekommen sollten oder Kinder bekommen und aufgrund von fehlender Medizin sterben die. Und es wäre ja so einfach, das reinzulassen. Die Trucks stehen ja an der Grenze von Rafa. Sie dürfen nicht rein. Und es gibt keine Geräte, kein Strom, um da irgendwas zu verordnen. Das heißt, man hat dann Situationen, wo die Mütter oder die Kinder die Geburt nicht mehr überleben. Das haben wir in Deutschland sowas auch glücklicherweise quasi fast auf null reduziert, außer bei schweren Geburtsfehlern. In Gaza steigt es gerade rasant an. Über, es ist schwierig sozusagen auf palästinensischer Seite über ein Ergebnis, ein Erlebnis zu reden, was besonders schockierend ist, weil es sind so viele. Also, ich meine Familie hatte selber auch Familie Mitglieder verloren. Ich kenne keine palästinensische Familie, die Mitglieder in Gaza hat, die keine Familie verloren hat. Also man muss sich das vorstellen, 11.000 bis 11.000 Leute sind gestorben. Das sind 0,5 Prozent der Bevölkerung. Und dass man einen Großcousin oder eine Großcousine hat, die das nicht überlebt hat, ist... Mindestens eine ist quasi in jeder Familie irgendwo der Fall. Und militärisch geht es jetzt weiter. Jetzt hat man eine vier Stunden Feuerpause verabschiedet. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. ist ein Witz. Eine, eine Freundin von mir, die Familie ihres Vaters, die ist ja 25. Ähm, da sind 25 Menschen gestorben hätte es gestern den Waffenstillstand gegeben den der eigentlich verabredet war, den der Netanyahu aber zurückgezogen hat, vermutlich auf Druck seiner rechten Koalitionspartner also seit dem 7. ist noch eine rechtskonservative Partei reingekommen die ein bisschen die nicht ganz so rechts ist wieder gut also die am wenigsten Radikalspartei. Ähm, hätte es ihn gegeben, hätten sie vermutlich überlebt und vier Stunden Feuerpause ich weiß nicht was ich da sagen soll, da kann man ja
0: Genau, also ähm, es ist einfach nur krass. Es ist vor allen Dingen natürlich auch krass in Zeiten von Social Media, weil man ja im Prinzip zugucken kann. Also ich kann es auf der einen Seite eigentlich keinem empfehlen, sich die ganzen Bilder anzugucken. Auf der anderen Seite, wenn man wissen will, was passiert, kann man es herausfinden. Also über die Social Media ähm, Kamele kann man ähm, diese Bilder äh, sehen, ähm, bin mir gar nicht ganz sicher, ob es gut ist, aber ähm, auf der anderen Seite ja, einfach nur zuzugucken, sozusagen, wie das äh, ein paar Kilometer weiter in unserer in unserer Zeit ähm, äh, sowas noch passieren kann und geschehen kann, ähm, ist, ist krass. Ähm, und äh, ja, ich muss doch einfach persönlich sagen, weil du hast gerade davon gesprochen, dass äh, in der EU hat die deutsche Regierung sich ja auch dafür eingesetzt, dass die EU keine Feuerpause-Einzahl fordert, sondern Feuerpausen, weil Feuerpause würde zu sehr nach Waffenstillstand klingen. Ähm, also es ist auch ein absolutes Versagen jeglicher ja, Menschlichkeit und ähm, Arbeit für irgendeine Art äh, der, der friedlichen Zusammenkunft oder der friedlichen Zukunft ähm, und der Verhinderung von, ja, Verbreitung ethnische Säuberungen, die Töten von sehr, sehr vielen äh, Menschen. Das, das passiert gerade. Ähm, trotzdem, und anders als in anderen Konflikten, ist unsere Regierung in diesem Fall im Moment sozusagen Verbündeter von denjenigen, die gerade dieses äh, Töten vorantreiben. Ähm, ja, was... Was denkst du sollte eigentlich passieren, ähm, stattdessen? Äh, wofür denkst du, sollte sich die Bundesregierung einsetzen?
1: Ja, Waffenstillstand sofort, also besser gestern als heute und besser heute als morgen. Waffenstillstand, weil es ja manche auch auf Social Media nicht kapieren, bedeutet keine Raketen, keine Bombenzeichen. Ja, das ist einfach, das Wort sagt es, Waffen stehen still. Freilassung der Geiseln und der Gefangenen, also der Gefangenen. Wie auch der palästinensischen Kinder in den Sächsischen Und eine sofortige Aufhebung der Blockade. Also Gaza liegt komplett am Boden. So. Es gibt, alles muss rein. Alles muss jetzt importiert werden: Steine, äh, Lebensmittel, Strom, also Treibstoff ne? und Strom. Alles muss rein. Also die Blockade muss sofort aufgehoben werden. Also das tut die Bundesregierung nicht. Du hast ja selber gesagt, man wollte nicht mal eine po Feuerpause, sondern wollte Feuerpausen zu ein paar Stunden, das, was wir jetzt haben. Und das, ich hätte das nie, nie gedacht, selbst die beiden Regierungen geht weiter. Also die haben ja mit Israel über einen dreitägigen Waffenstillstand, also eine lange Feuerpause verhandelt. Und Deutschland will nur Feuerpausen, ein paar Stunden, in denen die Menschen da nicht fürchten müssen, dass sie bombardiert werden. Also in vier Stunden Sicherheit, 20 Stunden Angst am Tag ausgleichen. Ich finde es absurd. Ich finde, Deutschland hat mit unter allen großen und wichtigen ich will jetzt nicht Länder in ihrer Bedeutung ranken aber nur ne, Deutschland ist natürlich eine einflussreichere Stimme als was Liechtenstein ist Unter all diesen Ländern hat Deutschland mit den schlimmsten Stand überhaupt und das hätte man sich überhaupt nicht vorstellen können weil also für uns hier war das klar aber in der Arabischen Welt hat Deutschland eigentlich immer ein sehr gutes Standing gehabt also Anders als ähm, Großbritannien, Frankreich, die USA, hat man sich ja in Kriegen vor Ort selber immer zurückgehalten. Also ne, es gab in den, man hatte keine Truppen im Irak, ähm, man hat in Algerien kein Massaker verübt, so wie es die Franzosen getan haben. Das heißt, es ist ein Standing besser. Und jetzt ist der, also jetzt ist wirklich kaum ein Land, was sich so furchtbar positioniert. Und all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, wären nur minimal Position nur um das Leid jetzt zu beenden, um jetzt dafür zu sorgen, dass die Familien in Israel, die nicht wissen, ob ihre Familienmitglieder leben, die Geiseln Sicherheit bekommen und die Familie in Gaza hat Luft zum Atmen. Zeit, in der sie mal schlafen können. Also wir schlafen ja hier schon nicht, weil wir, sehen, weil wir Angst haben, sozusagen die Nachrichten zu sehen und zu verpassen, dass, was, ob irgendwas Schlimmes passiert und, uns, äh, und die Menschen dort schlafen nicht, weil sie die Bomben haben. So, und und das ist überhaupt nicht vergleichbar, sozusagen. Das hätte den Luftverschafft, das wären sozusagen die Minimalforderungen. Ähm Aber Deutschlands Außenpolitik ist eine Katastrophe, es ist eine reine Katastrophe. So also Es es braucht kein Tweet unserer Außenministerin, der sagt: Ja, die zivilisten Situation der Zivilisten in Gaza ist schlimm. Ja, weiß ich, Weiß jeder. Jeder, der die Bilder sieht, weiß, das ist schlimm. Sie ist Außenministerin des bevölkerungsreichsten, wirtschaftlich stärksten europäischen Landes. Würde sie was tun wollen, könnte sie es tun. Sie könnte Druck aufholen, ähm, tut sie aber nicht. Also dieses mit den Feuerpausen ist, ist das passendste Beispiel, aber auch. Was sind, was sind die Folgen jetzt dessen? Europa hat sich die letzten Jahre nicht interessiert für den Nahen Osten. Der Einfluss des ist eingebüßt worden, das übernehmen andere Staaten jetzt. Man hätte sagen können, man redet über einen Friedensvertrag, man macht Druck, damit die Siedler sich, äh, äh, damit der Siedlungsbau endet. So, und aus anderen Le europäischen Ländern wird der Druck lauter. Belgien fordert äh, äh, Sanktionierung von Siedlungsprodukten. Irland auch. Spanien überlegt irgendwie, die israelische Regierung wegen Verbrechen gegen die Menschheit anzuzeigen. Und Deutschland schafft sich mal einen zu fordern. Es geht nicht darum, irgendwie zu bewerten, was jetzt die beste Antwort ist. Aber man kann sagen, dass die deutsche Antwort mit die schlechteste ist. Also, ist weil sie zeugt von kompletter Einseitigkeit in diesem Konflikt. Sie zeugt von Empathielosigkeit gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Und sie zeugt davon, dass es nicht um Menschenrechte geht. Also um die Regierung ist ja angetreten mit feministischer, menschenrechtsbasierter Außenpolitik. Sollen Sie mir erklären, wo das Abschalten von Strom, das Nicht-Reinlassen von Medikamenten, eine Positionierung gegen einen Waffenschirm, wie das mit Menschenrechten vereinbar ist. Ich habe noch keine Erklärung gehört. Und dann zu sagen, ja, die, wir vertrauen den Zahlen aus Gaza nicht, das haben sie ja bei der Pressekonferenz letzte Woche getan. Okay, dann sind nicht 10.000 Personen gestorben, 9.000. Besser? Ein bisschen besser. Ändert aber nichts. Wollen wir warten, bis es dann in der Rechnung 10.000 sind? Also jetzt, Abgesehen davon, dass die Abweichung der Zahlen in den letzten Konflikten zwischen 2 und 4 Prozent lag, würde es nicht allzu viel ändern, ob es 10.000 oder 9.000 sind, sondern die Forderung wäre weitgehend gleich.
0: Ja, ähm, genau. Also wie gesagt, das wäre das absolute Mindeste und auch ähm, in diesem Konflikt eben, wie ich schon gesagt hatte, hätte man halt den Einfluss, den man auf zum Beispiel Putin natürlich viel weniger hätte. Hier hätte man ihn. Und ja, es ist absolut unverein, unverantwortlich. Und selbst die Forderung eines Waffenstillstands wird ja sozusagen, man wird ja dafür attackiert. Wir positionieren uns ja auch so und es ist abstrus, auf jeden Fall. Ich äh, verstehe auch manchmal gar nicht mehr, in was für eine Realität äh, wir eigentlich leben. Äh, ich wollte auch noch mal sagen zu den Opferzahlen. Ähm, wir hatten einen Post der Zeitung Zeit ein bisschen hops genommen, wo sie äh, einen Post gemacht haben, wo sie vorne dran geschrieben haben, man kann den Zahlen der Opfer, ähm, die die Hamas äh, veröffentlicht, äh, oder die Hamas geführte Regierung, das Gesundheitsministerium in, in Gaza veröffentlicht, nicht misstrauen. Und haben dann im selben Post, in derselben Story äh, dran ähm, eine Expertin gefragt, wie es denn in der Vergangenheit war, wo eben genau diese ganz geringe Ab ähm, ja, Abweichung in der Vergangenheit von Zahlen, ähm, die UN dann nachgeprüft hat, ähm, ja, dass die, dass die Zahlen eben in der Vergangenheit verlässlich waren, wie dann die Zeit sozusagen zu dieser Überschrift kommen konnte. Im selben Post ist absolut auch da unverantwortlicher Journalismus, genauso wie auch, ja über die schon eindeutig begangenen Kriegsverbrechen der israelischen Armee einfach ähm, nicht berichtet wird. Und klar, es gibt auch streitbare Fälle, wo es vielleicht die Nachweise nicht gibt, aber es gibt äh, ja diese Bombardierungen von Flüchtlingslagern zum Beispiel oder auch das, was du gesagt hast, die Entmenschlichung ähm, äh, der Leute, das Abschalten dieser ganzen ähm, ja, Strom, Strom, Lebensmittel, Medikamente. Ähm, genau. Wenn man, wenn man will, kann man sich das alles reinziehen. Es gibt auch diese Interviews mit Mitarbeitern, amerikanischen, europäischen Mitarbeitern von, ja, von medizinisch helfenden Organisationen. Ähm, wenn man will, kann man sich das angucken und kann das Ausmaß des sehen. Ähm, du hast schon genau gesagt, was eigentlich ähm, passieren müsste. Ich wollte es trotzdem dich nochmal sagen lassen, weil ist es zwar eigentlich natürlich selbstverständlich, aber leider auch gerade wiederum nicht. Deshalb sollten wir darüber reden. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass wenn man sich in Deutschland abweichend von der Regierungspolitik für solche Sachen einsetzt, dass das auch nicht ganz einfach ist, leider. Äh, gerade am Anfang wurden Demonstrationen sogar verboten, ähm, sogar von äh, ja, jüdischen progressiven ähm, äh, Organisationen. Das hatten wir im letzten Interview mit Wieland. Ähm, wie ist es dir da ergangen? Was sind deine Erfahrungen der letzten Wochen, was das angeht? Sozusagen die Organisation für Solidarität äh, mit den Menschen vor Ort äh, in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, am schlimmsten war es in Berlin. Im NRW wurde fast nichts. Also es gab ein paar Versuche, was abzusagen. Das ist aber jeweils gescheitert vor Gericht. Das ist tatsächlich am stärksten Berliner Phänomen. Aber die Einseitigkeit ist doch faszinierend. Also wir haben... Situation, wo Kerzen im Andenken an die Gestorbenen ausgetreten werden, in der Polizei, wo Jüdinnen und Juden, die sich für Palästina einsetzen, nicht demonstrieren dürfen. Jetzt muss man ja erstmal auf die Idee kommen, dass jüdischen Linken in Deutschland, die für ein Ende der Bombardierung Gazas protestieren, dass denen von deutschen Politikern konservativer oder rechter Parteien Antisemitismus unterstellt wird. Das ist ja. Das ist auf so vielen Ebenen absurd, das lässt sich kaum noch nachvollziehen. Und gleichzeitig haben wir, ich fand die Bundestagsdebatte schrecklich. Also keine Partei fand es notwendig, in dieser Bundestagsdebatte, in der die Fraktionsvorsitzenden geredet haben, es nennt sich Opfer zu benennen, Waffenstillstand zu fordern. Ich finde das wirklich, wirklich gruselig. Das ist auch in keinem anderen Land so. Also nicht in Großbritannien, nicht in Frankreich, nicht in den USA. Überall gibt es Stimmen in den Parlamenten, die sich äußern. Ähm, das kommt jetzt in Deutschland, gibt es einzelne Abgeordnete sozusagen aus dem linken Spektrum, die sich äußern, aber das sind auch nicht die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Und aus der Regierung kommt rein gar nichts, das ist wirklich ein Ausfall. Gleichzeitig ähm, werden, wird an Schulen sozusagen über den 7. Oktober auch unterrichtet, was ich richtig finde, und das darüber aufzuklären, wo die Verbrechen gegangen wird, dass ähm, die Bombardierung Gazas, die Entmenschlichung von Palästinensern und Palästinensern, spielt aber keine Rolle. Es wird nicht mal kritisch behandelt, dass israelische Minister äh, sagen, im Gaza gibt es keine Zivilisten, selbst Kinder sind schuldig. Äh, wenn dem Präsident sozusagen der als gemäßigt wahrgenommen wird. Also nicht Netanyahu, der Ministerpräsident, sondern Herzog, der Präsident, sagt, ähm, man muss Gaza dem Erdboden platt machen. Das wird alles nicht thematisiert. Man müsste sich vorstellen, diese Äußerung kämen aus einem anderen Land, mit dem die Deutschland geopolitisch ja, auf äh, Kriegsfuß wäre. Dann wäre das eine ganz andere Debatte aber, aber Israel wird es nicht behandeln. Also, das heißt, wir haben es im Bildungssystem, wir haben es in der Sicherheitspolitik. Mh. Gestern hat äh, der Bundespräsident gesagt, alle Araber müssten sich jetzt distanzieren. Alle Araber in ganz Deutschland. Ich habe noch nicht herausgefunden, was der Tunesier oder äh, der Marokkaner ähm, damit zu tun haben soll. Also die sind geografisch Marokko weiter weg als äh, Deutschland. Also von München nach Gaza ist näher ist von äh, ähm, er selber hat es aber nicht geschafft, ähm, mal irgendwie die Bombardierung Gazas zu verurteilen. Also es wird nur von einer Seite gefordert, dass man sich distanziert und ich, ich lehne Gewalt immer ab. Aber warum tut man das nicht? Warum lehnt man das nicht bei beiden Seiten ab? Es ist sehr augenscheinlich, dass das heißt, die deutsche Innenpolitik, Palästinenser und Palästinenser, nicht ernst nimmt, dass es egal ist, sozusagen, ob man die Menschen verliert. Und man merkt ja auch, die Wut, sozusagen, die Enttäuschung über diese sehr, sehr einseitige deutsche Politik steigt ja von Woche zu Woche. Und die steigt nicht nur unter Menschen mit arabischem Background, nicht nur unter Menschen aus muslimischen Communities, die steigt auch in der deutschen, also in der Bevölkerung. Die kein Migrationshintergrund haben, die christlich sind, atheistisch, ähm, oder irgendeiner anderen Religion. angehören. Nimmt zu. Also auf den Demonstrationen steigt der Anteil deutlich, weil die Bilder aus gaza suchen erträglich sind. Die Bilder von Kindern, die ihre Mutter ihren Vater verlieren, sie suchen, weiß man nicht, was man sagen soll. Wenn man Kindern die, den Namen auf den Arsch schreibt, damit man sie, wenn die bombardiert werden, im Zweifel. Aus den Trümmern erkennen kann. Es der ja viel über die Situation außen und das ist für Wut, die deutsche Bevölkerung, äh, die Menschen in Deutschland haben einen anderen Standpunkt als die deutsche Regierung. Und auch leider als in großen Teilen der Medien abgebildet wird. Ich meine, wir haben seit viereinhalb Wochen Krieg und es gibt jede Woche Talkshows, mehrere dazu und ich glaube, es waren zwei oder dreimal Paisen-Inserinnen überhaupt da. Ähm, das spricht ja schon dafür, wie ausgeglichen das dargestellt wird. Und ich warte. Wirklich sehnsüchtig auf die Stimme aus der deutschen Regierung, die man sagt: Wir verurteilen nicht nur die rechtsradikalen Siedler in Western, sondern wir verurteilen auch die Bombardierung von Krankenwagen. Äh, von UN-Schulen. Wenigstens das wäre immer das Mindeste. Und die Folge sozusagen dieses Diskurses ist, dass äh, immer mehr Menschen sich nicht vertreten fühlen von dieser Politik. Und ich kann das nachvollziehen. Sie fühlen sich nicht vertreten von einer Bundesregierung, die, die zu Menschenrechten sich nur dann äußert, wenn es ihr passt. Die sich nur dann äußert sozusagen, wenn es äh, die Opfer nicht gleich behandelt. Und das führt zu Frustration, das führt zu Wut. Und deswegen, ne? also in Berlin ja, waren ja irgendwie 10.000 bei der Demo, am um, Samstag dem 4. in Düsseldorf. Ja, 10.000 war die Angabe der Polizei, das ist ja sozusagen, in Düsseldorf waren 17.000, bei beiden sprechen sozusagen die Veranstalter von deutlich mehr und auch sozusagen Medien haben mehr gemeldet. Und das sind die größten Palästina-Demonstrationen, die wir je hatten. Und das wird mehr werden, so wenn wenn die Politik hier so einseitig wird. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr wenig auch gibt es, ja, zu wenig zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich bisher da klar positionieren. Also ich würde mir auch wünschen, dass die Gewerkschaften das tun. Also in Großbritannien fordern die Gewerkschaften Waffenstillstand. In Frankreich. In Spanien. In Italien. Ähm, als Gewerkschaftsmitglied würde ich mir wünschen, dass meine Gewerkschaft das auch tut, dass sie sagt: Waffenstillstand jetzt wäre das Mindeste. Also aus einer Organisation, die aus der Tradition des, des Friedens kommt, würde ich mir das auch da wünschen.
0: Ja, ähm, kann ich nur zustimmen. Äh, und danke, dass du es nochmal ja, deinen dein sozusagen persönlichen Überblick gegeben hast. Ähm, ich finde auch, sollte äh, ich dann zumindest einmal auch auch wenn in einem dieser äh, Streams sagen, ähm, dass ja, äh, ich auch die die, noch gibt es ja eine Bundestagsfraktion der Linken, äh, auch von denen hört man sehr, sehr wenig zu diesem Thema. Es ist unglaublich, dass die Regierung, wie du gesagt hast, so versagt und dass es dann, dass jetzt bräuchten wir da eine Opposition, ähm, die sich eben auch traut gegen eine, ja, gewaltvoll im absurdesten Ausmaß vorgehende äh, israelische Rechte Regierung sich einfach positioniert. Das hat auch nichts mit Antisemitismus zu tun. Ähm, das ist ja auch klar, das weiß man auch, wenn man mit progressiven Jüdinnen, äh, wenn man mit Palästinensern, wenn man mit äh, allen sozusagen gemeinsam äh, Veranstaltungen organisiert. Selbst das wird unterdrückt, wollte ich auch noch kurz sagen, ich war nach der großen Demonstration in Berlin auf einer Veranstaltung der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in nahost Wieland, der, äh, das letzte mal hier zu Gast war, hat eine tolle Rede gehalten. Ähm, diese Veranstaltung wurde von der lokalen grünen Abgeordneten ähm, versucht zu verhindern, wurde vom Senat versucht zu verhindern, mit Druck auf den Veranstaltungsort, das Rejun. Ähm, die haben zum Glück standgehalten, die stehen jetzt vor der Schwierigkeit, dass der Senat versuchen wird, ihnen die Finanzierung zu entziehen. Also selbst diese gemeinsam organisierten auf einer Bühne ähm, Jüdinnen und PalästinenserInnen, Araberinnen, in Israelis äh, alle gemeinsam gegen die Gewalt und zwar jegliche Gewalt und ähm, die Beendigung, ähm, das soll sozusagen in Deutschland nicht stattfinden. Das, was eigentlich gerade am nötigsten wäre, ist ein, ja absolutes Auszeugnis. Ich werde in, in dem den offenen Brief des Union dieses Veranstaltungsorts auch hier im, im Chat äh, in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr dort unterschreiben, wenn wir, wenn ihr die unterstützen wollt, weil die haben sich eben dafür eingesetzt, obwohl sie jetzt sozusagen in Gefahr stehen, ihre Finanzierung zu verlieren. Ähm, ja, genau. Also in dieser Situation muss, aber natürlich müssen die Leute natürlich äh, organisiert werden. Ähm, man kann sich ja auf keine etablierten Parteien leider verlassen. Ähm, wir positionieren uns da anders. Also generell, wenn Leute bei uns mitmachen wollen, ähm, sich zu dem Thema einsetzen wollen, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ähm, und vielleicht, Jules, kannst du auch nochmal sagen, was können Leute sonst noch machen? Ich weiß, dass du äh, wahrscheinlich auch Tag und Nacht ähm, da, dabei bist, nicht nur an den Social Media, sondern auch im Real Life ähm, auf der Straße aktiv zu sein genau, was, was können Leute machen? Wie können sie, ähm, ja, simple Forderungen nach einem Waffenstillstand ähm, unterstützen?
1: Ja, also das, was du gesagt hast, mit äh, auch der Linken im Parlament, teile ich. ich war ja lange da auch der Position. Und dass man es nicht mal geschafft hat, einen Antrag für einen Waffenstillstand ins Parlament einzubringen, der nötiger wäre denn je. Und das ist ja wirklich die Minimalforderung. Oder? Man meint ja einfach das, was ich am Anfang gesagt habe, Waffenstillstand. Also keine Raketen, keine Bomben. Keine israelischen Bodentruppen in Gaza. Keine Besetzung und, äh, und Siedlungsbau in und Gaza. Auch das ist ja eine Forderung, der, die aus großen Teilen der israelischen Regierung kommt. Also keine Vertreibung der Palästinenserinnen. Ähm, Freilassung der Geiseln. Fre ähm, Ende der Blockade. Und jetzt massive humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Das wären so einfache Forderungen, die hätte man so artikulieren können. Man hätte große Teile der Bevölkerung, die Mehrheit mitgenommen. Aber das traut man sich nicht. Und man merkt sozusagen, wie abgehoben auch der politische Diskurs ähm, von der Realität ist. Ich, auch wenn man die Social-Media-Plattformen vergleicht. Auf Twitter, wo ja sehr viele Menschen sozusagen aus einem eher politisch aktiven Handel sind, werde ich viel häufiger schimpfen. Teilweise auch oft rassistisch bestimmt von Leuten, die No-AfD-Namen haben, da frage ich mich so, hier, ähm, euer Antirassismus, äh, also nicht nur irgendwie, dass gesagt wird, ja, es ist ja nicht schlimm, wenn deiner Familie oder deiner Freunde da bombardiert wird, sind alle selber schuld. Also, äh, von mir hat nichts mit, da haben wir es zu tun, so wie es sie selber schuld. Ähm, abgesehen davon gibt es auch keine Rechtswerte für die Bombardierung von Zivilisten und Zivilisten. Ähm, aber das kommt sozusagen schon aus dem rechten Spektrum. Das, ist eine Verschiebung, es kommt aus sozusagen der bürgerlichen Mitte, ist teilweise sehr weit ins linksliberale Spektrum hinein. Die Linke, insbesondere im Parlament, schweigt dazu. Es gibt einzelne Abgeordnete, also die sich da anders geäußert haben. Ähm, Seven Dardenen, Nicole Golke, ja, viel mehr sind das. Also nicht, also zwei, drei. Die sich da die Waffenstillstand gefordert haben. Äh, also äh, noch ein paar mehr haben sie sozusagen auf Twitter artikuliert, aber die sich, die sich mehrfach jetzt geäußert haben. Ähm, und das ist, so, das ist viel zu wenig. Deswegen, das einfachste, was man machen kann, ist, schreibt euren Abgeordneten aus eurem Wahlkreis, sagt ihnen, dass es für so eine Haltung nie wieder eine Stimme geben kann, die Menschenrechte ignoriert, die Menschenrechte, also schreibt es allen Abgeordneten, die aus eurem Wahlkreis sind. Meistens gibt es ja zwei, also wir haben ja, oder zwei, zwei bis drei in den Wahlkreisen sozusagen, also den direkt gewählten plus über Liste gewählte. Schreibt ihnen, dass es äh, unerträglich ist, äh, dass man, dass jedes Schweigen, jeder Tag Schweigen zu Gaza Menschenleben kostet, dass diese E-Mail kostet ein paar Minuten, ich müsste man eigentlich mal überlegen, ob man da so eine Muster-E-Mail tatsächlich fertig macht, damit die Leute orientieren äh, äh, können, um Druck aufzubauen. Einfach zu sagen, erhebt jetzt die Stimme für den Waffenstillstand. Aber das ist sozusagen der erste Schritt. Man kann spenden an das Rote Kreuz, an das World Food Program. Das sind sozusagen die beiden Zentralen. Also im Arabischen heißt es Rote Halbmond, nicht Rotes Kreuz. Ähm, in Gaza die Sorgen für Medizin ist entscheidend und für food programm auch da, wie der Name sozusagen sagt, für Lebensmittel auch das, wenn man sozusagen sich nicht traut, öffentlich was zu machen. Aber ich finde, Beteiligung an Protesten, Veranstaltungen organisieren, nadel Palästinenserinnen und Palästinenser, Nade, Israelische progressiven Stimmen ein. Organisiert Veranstaltungen in euren Schulen, in Universitäten. Man darf sich nicht einkriegen lassen vom Druck. Wenn Unrecht geschieht, dann ist es unsere Pflicht, aufzustehen. Unabhängig, wo das Unrecht geschieht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich engagiert. Organisiert Kundgebungen. Beteiligt euch an Demos. Natürlich muss man bei den Demos gucken, wer sie organisiert hat. Es gibt ja Sachen, die werden im Namen Palästinas äh, organisiert. Die haben nichts mit Palästina zu tun. So. Das ist auch wichtig, dass man sich vorher informiert, wer ist der Veranstalter, Veranstalter. Das sind so die grundlegenden Dinge. Aber ich finde auch, es ist wichtig, dass es eine Pol Kraft auf der politischen Linken gibt, die da sehr klare Positionen artikuliert. Ähm, ich finde, dass... Äh, sind viel zu wenige. Mehrer ist da eine Ausnahme. Es gibt noch sozusagen, die sind jetzt nicht ein paar zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, aber es sind sehr weniger. Guckt, also, weil das ist gut, sozusagen, wenn man sich informiert, wenn man Menschen Informationen gibt, aber Engagement für eine friedliche Gesellschaft sozusagen braucht sehr ja dauerhaft. Und selbst wenn der Krieg jetzt in zwei, drei Wochen endet, der Siedlungsbau bleibt, die Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser, bleibt. Und ob Gazastreifen, streifen ähm, nicht die israelische Rechte probieren, da Siedlungen durchzusetzen. Also auch dafür brauchen wir einen langen Atem, um da Proteste zu organisieren, damit sich in Deutschland mal was ändert. Und da braucht, da muss man schauen, was man machen kann. Und das ist sozusagen, wenn ihr seht, dass Menschen angefeindet werden, weil sie sich äußern zu Waffenstillstand. Steht nicht daneben und schweigt oder im Internet lest es nicht und guckt weiter, sondern widerspricht diejenigen, die der Meinung sind, Zivilisten sollen sterben. Diejenigen versagen, wenn es um Menschlichkeit geht, nee, nicht diejenigen, ähm, die es äußern. Und da an der Seite derjenigen zu stehen, die Menschlichkeit, die Humanismus fordern, die sich für Frieden einsetzen, das ist unsere Aufgabe und vor allem lasst auch nicht, zu, dass ähm, die Stimmen, die sich äußern, ähm, ja, dass ihnen die Gelder einzugezogen werden, wie dem Oyun in Berlin, dass ähm, Linke, Israelis äh, aufgeladen werden, teilweise aus äh, Debatten, das ist absurd. und das sind viele Möglichkeiten, das hängt natürlich ein bisschen von der individuellen Situation ab, ob man rausgeht, aber man kann viel machen, man kann Menschen unterstützen, ein offenes Ohr haben, sozusagen für Menschen, die dort Familie verlieren. Auch das bedeutet sehr, sehr viel. Und man freut sich sozusagen über jede Nachricht, die nicht ist irgendwie dann die haben alle selber Schuld, sondern die doch ruhig bombardiert werden. Ähm, von daher, guckt, was bei euch am einfachsten ist, aber tut was. Lasst euch nicht unterkriegen von denjenigen, die, nach, die zu Krieg und Gewalt keine ablehnende Haltung haben.
0: Danke. Ähm, ja, ich glaube, genau, grundsätzlich auch bei uns kann man genau dazu mitmachen, ähm, auch langfristig. Ne? Also wir haben auch eine langfristige Position, ähm, was Gerechtigkeit in Israel und Palästina angeht, gleiche Rechte für Jüdinnen und Palästinenser in ähm, aber jetzt gerade geht es natürlich darum, äh, ja, das, das Morden einfach zu, zu beenden, so schnell wie möglich. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, ähm, E-Mails oder ähm, ja, Anfragen an Abgeordnete zu schicken. Es gibt eine Homepage, von der ich weiß, die heißt Voices in Europe for peace.org. Ähm, kann ich werde ich auch unten verlinken. Ähm, da da gibt es auch vorgefertigte englische Nachrichten, zumindest, zumindest man seine Abgeordnete schreiben kann. Ähm, man kann sich auch international Beispiele nehmen. Jeremy Corbyn ist zum Beispiel jemand, ähm, der ja eigentlich in der Deutschen Linken hoch angesehen ist, hört euch seine Reden zum, zum Thema an. Der wurde leider auch gerade ähm, von der ähm, ja, von der Konferenz in, am Gründungsort von DIA25 äh, wirklich eine große Fass äh, ausgeladen die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert wird, also auch auf Druck vom Senat, aber auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung war da anscheinend äh, nicht standhaft. Ähm, und genau, orientiert euch daran, Antisemitismus und Rassismus muss natürlich gleichzeitig mitbekämpft werden. Ähm, da sind wir uns äh, sowieso einig. Ähm, ja, danke, Jules, dass du dass du da warst. Ähm, willst du noch danke. letzte Wort sagen?
1: Ja, engagiert euch, tut was dagegen und lasst euch niemals den Mund verbieten, wenn ihr für Frieden und Gerechtigkeit aufsteht, wenn ihr ein Ende der Gewalt aufsteht. Ihr seid moralisch im Recht, nicht diejenigen, die dazu schweigen.
0: Danke, genau. Ähm, kann ich nur 100% zustimmen. Ihr habt auch nochmal mein persönliches Mitgefühl für auch dich und alle anderen in Israel und Palästina, die gerade Freunde, Familie oder so verlieren, ja. verloren haben. Ähm, genau. Da sind wir an eurer Seite, obwohl es natürlich irgendwie nicht viel helfen wird, ähm, was den Schmerz angeht. Ähm, was ihr draußen ähm, machen könnt, wie gesagt, setzt euch ein. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ähm, ja, äh, deshalb schließe ich hiermit sozusagen und danke Jules, danke euch fürs Zusehen Ciao. und bis zum nächsten Mal. Ciao.